0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di podcast HMTF ITS Saya Bima Darda bersama rekan saya Aliasan Ariyadi Kali ini kita bakal kedatangan tamu yang bisa dibilang Para legendnya HMTF nih Oke langsung aja kita sambut Mas Rizky Pongdatu Alumni TF Angkatan 2010 Kahima Kabinet
1: 2012-2013 Halo semuanya hey, Salam kenal nama tuh Rizki Pongdatu biasa dipanggil Kong angkatan 2010. Dulu dia menaiki sebagai kahima 2012 2013. Dan enggak
0: cuma Mas Kong Datu nih, kita juga uh, bakal ditemui sama Mas Muhammad Degar Wahyudi dari 2016 kahima kepengurusan 2018 2019 dari kepengas Asyik. Nah, selamat sore, nama saya
1: Muhammad Degar Wahyudi. perianatan 2016 ya Jamanai sebagai Ketua MPT
0: 19 Dan baju Amas Tegar kita juga hmm. ya tak tahulah siapa lagi kalau bukan Mas Amar Asyaf dari 2017. Kaimahimatis TS semangat 1920. Okay.
2: Ya terima kasih atas kesempatannya. Sampai kenal lagi saya Amar dari kepengurusan MTFTS, KTS sebagai ketua di ke Rode 1920 ini.
0: lalu selanjutnya kita bakal langsung aja ya. ke Hasan nih. Gimana, San? Kita bakal ngapain aja nih? Nah, di sini kan mumpung
3: ada mas-mas kita yang hebat debat nih dari HMTF lah. Nah, saya pengin
1: ini sih, Mas, tahu pendapat mas-mas di sini sih. Sebenarnya menurut mas-mas nih, HMTF itu apa sih, Mas? Kok bisa sampai mas-mas ini memilih sebagai ketua MTF dan daftar bedrei apa sih buat mas-mas di sini. Mungkin bisa dari Mas Pong Datu. Oke, okay. ya ini pertanyaannya simpel tapi sebenarnya berat juga dijawab nih.
3: Iya, yeah, terlalu fundamental, sangat fundamental. Terlalu
1: fundamental benar-benar. Sejujurnya aku lupa-lupa ingatlah apa dulu motivasiku. Enggak mengumpulkan bahkan langkah hima ya. Cuman uh, momen yang ku ingat waktu itu pas waktu Wong Kandran ya. masa waktu pengkanduran, di situ benar-benar ditanamkan kayak sense of belonging buat himpunan lah, dan melihat gimana cara senior dulu cara menanamkan sense of belonging ini menurutku cukup menarik. Jadi itu jadi kayak mendorong aku secara pribadi buat untuk coba buat belajar dan berkontribusi di timbunan Karena kebetulan juga waktu itu aku juga tertarik ya buat berorganisasi, jadi pikir wadah yang paling dekat yang dikenalkan terlebih dahulu kan himpunan ya. Meskipun waktu itu dites kan banyak organisasi lain kayak BEM atau e, LBE apa lembaga minat bakat atau komunitas yang lain. Cuman kan waktu pertama kali datang ke ITS yang nyambut pertama kan ya himpunan. Terus yang paling, apa namanya, yang kenalinya lebih berkesan itu himpunan. Jadi kayaknya waktu itu motivasiku sih lebih kayak, oh yaudah di himpunan aja gitu. Jadi kalau dibilang HMTV itu ya pikir eh, gimana jelasinnya ya. Dia ya, himpunan yang paling eh maksudnya komunitas terdekat yang dulu aku rasain ya. Jadi bukan organisasi, malah aku lebih mikirnya himpunannya lebih kayak komunitas gitu yang lebih lebih erat meskipun pada prakteknya himpunan kan udah gede ya. Jadi memang karena ada ada RT, ada aturan-aturan jadi dia biskut organisasi juga gitu. Dia Di satu sisi bisa jadi kayak organisasi, tapi di satu sisi juga bisa jadi komunitas yang erat, yang nggak perlu ada aturan-aturan yang berlebihan Karena kan esensinya himpunan itu kan warga, terus motivasi jadi paham waktu itu, ya ingin belajar lebih advance lah masalah pemimpinan. Dan aku pikir juga karena selama jadi staff, aku lebih paham tentang himpunan terus ngerasa juga udah nyaman di organisasi ini, di komunitas ini, jadi aku Ya, harus berkontribusi berkontribusi lebih lanjut jadi ya cobain memang sebagai ketua dan diberi amanah. jadi ya, ya bisa berkontribusi lah yang enggak ada motivasi yang lebih pokoknya intinya ingin melayani gitu ingin, ingin buat himpunan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya gitu aja oh memang
3: mulia sekali yang masuk jadi Kalau bisa saya dari kesimpulan, menurut Mas Pong ini memang sesuai dengan arti-arti hmtf ya. AMTF itu memang benar-benar
1: sebuah komunitas yang profesional dan juga keluargaan, ya Mas ya? Betul, betul banget. Jadi kombinasi antara keluarga dan profesional. Mungkin
3: dari Mas Bima ada tambahan untuk pendapat dari Mas Pong ini sangat bagus ini, Bim.
1: Menurut Mas Pong, HMTF itu
0: dulu seperti apa sih, Mas? Zamannya mas nih ya apa gitu. handphone?
1: Ah, handphone seperti apa itu? Maksudnya gimana?
0: Kalau mungkin kayak dulu udah di sana kayak apa terus kayak warganya dulu ya. kayak gimana kan? Udah beda generasi jauh ya mas ya. Kan hmm. sekarang ya ya anak-anak milenial lah katanya itu yang lebih yang bedalah sama orang-orang dulu gitu.
1: Oke, okay, uh, jadi dulu itu himpunan, sebenarnya kan karena aku nggak ngerasain gimana himpunan di generasi kalian, bedanya ada apa nggak? Cuman dulu yang rasain di himpunan itu uh, ada teman-teman yang memang nganggap himpunan tuh sangat organisatoris, sangat profesional, jadi uh, bis, bisa nggak guyup juga dengan warga gitu. Tapi ada juga pengurus himpunan yang karena tugas dan tupoksi kerjanya, jadi dia harus dekat dengan warga misalnya kayak adik internal atau teman-teman departemen internal lah jadi kan dia harus yang bikin acara-acara kegiatan dengan warga nah kalau di zamanku dulu itu ee, beberapa teman-teman pengurus simpunan ada yang rutin sering inget di lab kan kalau dengar-dengar sejak angkatan 2012 ya 2012 atau 2013 gitu kan udah nggak ada lagi kan lab kan dikunci ya nggak bisa di- tiduri lagi sama mahasiswa kan nggak bisa ngeti dulu zaman kami itu lab itu masih kayak asisten asisten aslab asisten lab itu megang kunci lab gitu jadi kita bisa berkegiatan sampai malam bisa belajar di situ bisa ya nyanyi nyanyi main dota ps dan teman-teman himpunan itu ada yang nggak cuma di ps100 dulu zamanku di ps100 ya sekretariatnya ya nggak tahu kalau sekarang cuma dulu masih di ps100 ada yang memang di ps100 ada yang di lab gitu jadi uh, kami mencoba mengkondisikan supaya teman-teman himpunan ini nggak jauh dari warga, nggak seolah-olah himpunan ini kayak orang-orang yang beda lah, maksudnya kita nggak ingin menampakkan anak-anak himpunan sebagai mahasiswa organisatorus yang nggak dekat dengan akar rumput Ibaratnya gitu ya, nggak dekat dengan warga, jadi kita mau coba blending, pokoknya rutin nongkrong di lab, di panjali, di kantin kayak gitu kan, malam malam-malam, jadi banyak kegiatan kami yang bahkan nggak ada program kerja dan nggak ada agenda, eh, kami berusaha untuk apa istilahnya mengarahkan teman-teman staff buat jangan jadi mahasiswa kuku-kuku pula atau jangan jadi mahasiswa yang cuma kumpul di himpunan hanya karena untuk menyelesaikan program kerja atau agenda saja tapi ya di luar itu ya bersosialisasi karena kan kita kan diamankan sebagai pengurus himpunan kan jadi ini ya layannya teman-teman warga kita kan harus jadi memberi mereka di mana cara dengerkan aspirasi mereka ya kita harus guyub, kita harus ya ikut bareng mereka. jadi itu budaya yang dulu dicoba ditanemin Jadi eh banyak kita berusaha guyublah 24 jam kalau bisa ada di situ. Mungkin berlebihan tapi kayak kita tuh kayak ngasih sipsipan lah intinya. Apa yang besok gila ini, siapa yang besok gila. adanya terus main main bola bareng di Old Trafford. Masih ada enggak lapangan Old Trafford? Masih, masih Mas. Ada, masih ada. Masih, masih kan kalian. Oh, jarang dipakai dulu kami tiap sore iya. gini. Jadi dulu oh, iya, teman-teman. Kenapa? Rumputnya panjang-panjang itu, Mas. Enggak ya, terawat. Oh, rumputnya panjang-panjang jadi ya, dipotong, baik. Ya, eh. <laughs> yeah, kurang lebih gitu sih budayanya. Dulu ya. Oke, mantap.
0: Pertama-tama, timnya selamat datang buat Mas Artifisa.
1: Dia Halo, halo. Halo. Selamat sore. 25 2016.
0: ya iya mas, ini tadi kita lagi bahas mas uh, HMTS, Cuman, seperti apa jadi mungkin okay. uh, kita bakal dengerin dari pandangannya mas atau zamannya mas Asa ini ya gimana mas, mas? HMTS itu kayak apa mas? hmm uh,
4: HMTS ITS ya saya kayaknya seperti imbunan yang lain ya sebagai wadah temen-temen mas Ratanisiko untuk organisasi khususnya di bidang keprofesian, tapi memang lebih banyak kan kita beraktivitas di pengembangan soft skills seperti itu ya, yang jenis eh, kegiatan, yang jenis organisasi, eh, yang begitu-begitu yang lebih banyak kita kerjakan itu waktu kita berhimpun sehingga IMDAVS eh, itu bisa jadi wadah untuk para mahasiswa, para warga tenisika itu untuk menghabiskan waktunya tidak hanya di bangku perkuliahan gitu. tapi juga kita memanfaatkan waktunya di luar e, jam kuliah dengan kumpul, tambah ilmu, kegiatan dan lain sebagainya
0: ya kurang lebih seperti itu kita ini, kita bakal dengerin dari sisi yang ya tahun-tahun belakangan ini lah dari masaker Yang kekinian dia ketinian. 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 Ketinian.
4: boleh, boleh, boleh. Monggo tegar.
3: Monggo dari mas tegar mungkin gimana sih HMTF itu menurut mas tegar?
1: Berikut atas pertanyaannya. Yang pertama, mau menjawab pertanyaan yang paling awal ya. Menurut saya, apa? Kalau menurut saya, HMTF ini adalah rumah. Rumah yang pertama kali. menerima saya selama bertugas di dan juga rumah yang pertama kali mengembangkan saya dari yang awalnya tidak tahu apa-apa hingga menjadi seperti satu. ini. Nah ya. dari situ ya, ini menjadi latar belakang saya kenapa saya ingin berkontribusi atau uh, uh, aktif di KMTS. karena jasanya ini yang saya rasakan ini menyebabkan saya ingin mengabdikan diri di MTF hingga waktu di tahun kedua waktu pendaftaran staf hingga banyak masih pilih sebenarnya pilih antara ingin aktif di atau di MTF kemudian setelah saya tanya-tanya sama senior itu dapat bina kita seperti yang lama mas dan lain-lain nah, setelah itu akhirnya saya memutuskan untuk kontribusi di HMTF jadi, kemudian untuk HMTF di jaman saya ada seperti apa jadi mungkin lebih berbeda ya sama kayak saya mas pong yang di ceritakan tadi juga mas, mas Harsa jadi kalau di saya ini jenis Uh, teman-temannya ini mungkin uh, yang maksud saya pengurus HMTS ini punya kegiatan selain HMTS yang menyebabkan teman-teman ini kurang konsen hitungannya kalau uh, HMTS ada yang juga artis di tem, ada yang juga artis di lab. akhirnya teman-teman ini Cenderung dalam kelimpun di IMDF ini hanya sebatas mengejarkan pokok dana gendal. Dan di lain sisi, saya dan juga teman-teman kapno juga menekankan, kalau bisa mungkin, kita ini harus juga memberikan kontribusi maksimal di MTs Karena ini juga salah satu pilihan kita dalam menghidupkan diri. Jadi, dari situ, Teman-teman kayak kurang maksimal gitu di MDS Namun ya mungkin teman-teman yang tergabung menjadi asisten lab ya mas ya mas, itu menyebabkan uh, Kurang, menyebabkan teman-teman ini kurang Untuk sering datang ke sekretariat Karena mungkin sekretnya ini dirasa kurang nyaman sama teman-teman Karena kan kalau di zaman saya itu Tahun kedua setelah sekretnya pindah di depan mas Jadi sekarang sekretnya itu pindah di dekatnya anjur. Sekarang di situ, yang kondisinya ini ya dapat dikatakan uh, berbanding terbalik sama yang saat di pesatus. Karena cenderung panas dan juga terlalu terbuka. Mungkin dari situ teman-teman ini kurang nyaman untuk dapat di dalam mimpunan. Betul. Kemudian buat kesehariannya sebenarnya uh, dapat dikatakan sama sih. Saya teman men juga sering ke Anjo, buat berinteraksi sama warga, Terus sering datang ke lep Mungkin yang berbeda lagi juga saat forum ya, mas Sebenarnya saya juga belum tahu bagaimana kondisi forum di saat kepengaruhannya masukkan sama sarsa. Cuma dari cerita senior-senior, ini tuh forumnya di ini amin. Minimal ya 60 orang lah yang datang buat ada dalam forum di nah, Untuk kondisinya di zaman saya, eh, karena banyak hal mungkin menyebabkan teman-teman ini, teman-teman warga, akhirnya minat untuk datang ke forumnya ini berkurang gitu sih. mungkin itu aja Tim. sang aku nanggepin dulu ya yang masalah forum itu silahkan mas sebenarnya juga di angkatan maksudnya dulu di zamanku ya pas uh, keurut urusan 12 13 ya dulu namanya open talk ya dulu namanya open top uh, ya nggak nggak benar juga kalau setiap open talk tu bisa sampai 60 orang. Itu itu hanya jenis-jenis open talk atau forum yang spesifik misalnya bahas pengkaderan. Gitu kan kalau kalau misalnya bahas pengkaderan pasti ramai. Maksudnya warga tuh antusias buat datang gitu kan. Karena kan dengerin pemaparan dari SC terus ya biasalah aku yakin sih di angkatan-angkatan yang lebih muda juga kalau misalnya udah bagian open talk atau forum pengkaderan itu pasti lebih ramai gitu. Tapi kalau misalnya sudah format open talk yang agenda yang lain itu ya sama aja sih kondisinya ada yang kadang cuma ya 10 lima jadi nggak mesti sih e, mungkin mungkin itu kayaknya e, sama aja sih dari zaman dulu sampai sekarang intinya pokoknya kalau yang berhubungan dengan pengkaderan aja itu pasti ramai gitu sih nggak tahu di zamannya arsa sama juga nggak
4: ya, e, kalau di zaman saya sih yang berat lama itu dua topik ya selain pengadaran yang udah di Ceritain sama Mas Pong tadi. Uh, kalau bahasanya itu tentang big event, EPW gitu ya. Itu biasanya masih rame gitu. Orang, teman-teman warga itu yang datang untuk berpartisipasi, bertukar pikiran di open talk-nya. Uh, kalau kardisasi, nggak usah ditanya. Pasti yang mendominasi warga datang ya ketika topiknya uh, kardisasi. Mungkin kalau dulu memang, namanya open talk tapi mulai zaman zamannya uh, kepurusan 15-16 itu Mas Saudi kan sebagai kader PSDM terus dan juga kader-kader yang lain itu kalau bikin forum kan dibikin nama-namanya masing-masing untuk setiap uh, departemen sehingga spesifik itu enggak cuma open talk itu kan terlalu terlalu global sehingga di namain setiap uh, ...forumnya dari masing-masing departemen untuk bahasa apa, bahasa apa. Jadi teman-teman warga lebih tahu, oh, uh, ini namanya, ini undangannya. Berarti ini bahasanya, topiknya, uh, big event misalnya, seperti itu. Uh, kurang lebih sih seperti itu sih kalau zaman saya, masalah keadaan teman-teman warga di forum-forum.
1: Diskusi di hmtf Ya... Tadi kita udah dengar zamannya ini ya, kepengurusannya Mas Pongdatu sama Mas Arsa, Mas tegar juga.
3: Kalau buat Mas Amar Asrof nih, yang sekarang masih menjabat sebagai Kahima, gimana sih Mas menurut okay. Mas KMTF itu apa? Oke, okay,
2: oke. Okay. Uh, Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman. Uh, kalau tadi mencoba pertanyaan teman-teman dari yang pertama, kalau himpunan itu apa? Dari aku mendefinisikannya sama kayak namanya, kan himpunan ya berarti memang sesuatu yang menghimpun kalau dalam konteks yang ada kita mahasiswa kan menghimpun mahasiswa yang ada di dalamnya jadi aku kira himpunan itu memang bukan hanya bicara tentang pengurusnya atau mungkin komunitasnya tapi juga warganya yang positif gitu keberadaan himpunan itu hal positif bagi oh, no, no. yang dihimpunnya seluruh Apa, jadi mau Terjun ya, itu salah satu alasannya, lebih karena melihat bahwa dulu itu kakak-kakakku juga itu loh, berkontribusi di sebagai pengurus, uh, rela buat capek-capek buat mendidik adik-adiknya, sehingga sudah berkembang sejauh ini, dan aku pikir itu sesuatu yang menjadi berarti kalau bagi diriku sendiri, dan aku punya keinginan untuk bisa uh, melakukan hal yang sama sesuai yang, setelah diajarkan kakak-kakakku, mas mbaknya yang dulu mungkin mengkader atau mungkin memberikan banyak pelajaran untuk bisa diimplementasikan ke generasi selanjutnya, ke adik-adik penerus uh, himpunan masyarakat fisika. itu mungkin salah satu alasan kuatnya. Terus kalau bicara tentang MTF yang sekarang uh, mungkin kondisinya saat ini uh, mirip ya dengan yang sudah disampaikan Mas Tegar tadi, hanya mungkin bedanya mungkin karena momen uh, pandemi ini juga ya. Saya akan maksakan kalau uh, himpunan itu terutama HMTF memang harus benar-benar menjadi sesuatu yang adaptif. Adaptif itu dalam banyak hal, misal kalau tadi di forum, ya mungkin yang kayak Hasan, Bima juga, Mas Tegar juga merasakan gimana kan rasanya forum online yang banyak, hanya mungkin esensi kita atau rasanya kita berhimpun itu mungkin beda ketika memang forumnya itu dilaksanakan offline di kampus. Itu bicara tentang forum terus, kemudian kalau tadi masih dalam aspek adaptif, ternyata kebutuhan kita sebagai orang yang berhimpun gitu ya, kebutuhan mahasiswanya itu tiba-tiba langsung berubah gitu. Yang... Itu di luar gambaran rencana saya dan teman-teman pengurus di awal Dan mau nggak mau memang harus benar-benar uh, cepat adaptifnya Sama seperti kalau kita dulu di awal sebagai maba kan uh, intinya kan kita adaptif Kita sebagai pengurus sekarang itu sedang di kader kondisi itu
3: Ya memang MCF ini kalau saya dengar dengan Bawi Cerita zaman Mas Poha sampai zaman Mas Asrof ini Memang benar-benar dinamis ya san Kalau kita
1: sekarang, kalau forumnya online, lewat Zoom.
3: Eksistensi HMTF ini benar-benar diuji seperti ya waktu zaman Mas Amarasur. Terkena tantangan yang sangat jarang gitu.
1: Tapi ya, gini, Siap, siap. Iya, ya kita tetap
0: berusaha untuk melaksanakan proker dan agenda sesuai tanggung jawab kita lah. Walaupun pandemi, kita usahakan tetap semaksimal mungkin. Benar ya, Mas ya.
2: Benar, benar. Suarakat ah. tadi sama Hasan dan Bima.
3: Ya, Alhamdulillah lah. Ya, ini pasti mas-mas kahima kahima hebat HMTF ini pasti waktu mencapai kahima Banyaklah suka dukanya. Nah, aku aku ingin tahu Bim, mas-mas ini sebenarnya waktu jadi menjabat sebagai kahima dulu itu kendalanya itu apa sih? Suka dukanya itu loh pasti kan banyak itu cerita cerita.
0: Iya San. Pasti setiap kepengurusan masing-masing itu punya kendala dan tantangan. Nah, mungkin bisa dimulai dari sahabat dulu ini. E, Mas Pong dulu aja deh. Oke,
1: lebih ke suka duka sama tantangan ya. E, mungkin tantangan dulu ya. Jadi waktu di awal-awal aku jabat akhirnya sebenarnya ada beberapa hal yang ingin aku ubah dari struktur organisasi gitu cuman. masalahnya di zamanku waktu itu kami masih menggunakan ADRT 2004 ADRT yang lama jadi ada hal-hal yang nggak bisa dihilangkan dan ada hal-hal yang nggak bisa ditambah contohnya kayak dulu di ADRT 2004 itu sangat jelas disitu bahwa ada namanya divisi kewirausahaan nah, padahal waktu itu aku punya konsep yang lebih dari divisi kewirausahaan ya karena waktu itu bem dan beberapa kementerian di zamanku itu sudah menggunakan e, istilah kayak Dana usaha, pokoknya jadi kayak eh, Departemen yang Yang berbeda lah Dulu kan ada Departemen, ada Divisi Di zamanku eh, Kenapa tetap ada istilah Divisi? Karena memang sudah diamanahkan Di ADRT, jadi itu enggak boleh dilanggar oleh Impunan Itu satu, kendala. Jadi di masalah konstitusi ya eh, Terus yang kedua eh, Mungkin kalian juga dengar cerita bahwa Kem eh, itu Dulu pengkaderan kita Yang namanya Kem Uh, cuman sayangnya camp itu berhenti di tahun angkatan 2012. nah lagi-lagi itu terjadi di zamanku karena itu masa pra, uh, bukan peralihan. itu sebenarnya uh, kami ada program camp, cuman karena waktu itu uh, dengan segala dinami, apa dinamika yang terjadi, akhirnya angkatan 2012 sudah jadi camp dan otomatis itu uh, melanggar ADRT karena di ADRT kita waktu tahun 2004 itu ADRT 2004 yang masih berlaku itu pengkantren itu harus ada camp Nah, cuman di zaman itu nggak dilaksanakan. Sehingga itu menjadi polemik lah di internal himpunan dan juga otomatis warga himpunan waktu itu ya menjadi polemik. Jadi, itu kalau bisa dibilang salah satu kendala yang cukup besar eh, terkait kita nggak bisa mengekstitusi, nggak bisa melakukan perubahan-perubahan organisasi atau program kerja karena masih terbuka dengan uh, Terus, kalau yang masalah suka duka, Kalau duka sih, ya paling lebih kayak ini ya, lebih kayak otomatis. Apalagi kalau jadi BPH, jadi BKH, atau kadep-kadep, kita akan banyak waktu tersita buat organisasi. Jadi kadang-kadang waktu untuk personal, untuk hiburan, atau untuk perkuliahan itu jadi berkurang gitu. Itu dukanya. Kalau sukanya sih banyak lah. Sukanya ya kita bisa jadi lebih dekat dengan teman-teman sesama pemersimpunan awalnya tuh yang mungkin kita nggak terlalu dekat tapi bisa jadi lebih dekat lagi karena kan pemersimpunan barang-barang terus eh, kita juga bisa jadi lebih banyak momen-momen seru kenangan-kenangan karena aku pikir kalau kita misalnya punya banyak kegiatan itu itu akan jadi cerita gitu di masa maksudnya utama masa tua ya maksud, ya masa tua sih dan masa-masa sekarang terutama maksudnya aku yang udah jadi alumni kadang-kadang kalau ngobrol ketemu dengan teman-teman itu ya kita cerita tentang pengadilan tentang himpunan jadi sukanya tuh munculnya tuh beberapa tahun kemudian ketika ini menjadi kisah menjadi cerita itu serunya kan dibandingkan bag- dengan teman-teman yang mungkin nggak ada kegiatan apa-apa atau nggak pernah e- berkontribusi di mana-mana kan ceritanya nggak nggak banyak gitu loh itu sih yang yang aku anggap sebagai sukanya ya. sukanya tuh baru bisa dirasakan beberapa tahun kemudian ketika ini menjadi kisah atau cerita Ya.
3: oh iya, Mas Pong ini salah satu orang yang mencetuskan amandemen Adart dan BPSDM 2013 ya Mas ya?
1: Ya benar, jadi sebenarnya oh, iya. uh, ide untuk mengganti Adart itu udah dimulai dari zaman Mas Faisal Maulana. Sorry, kayaknya sebelum Mas Faisal juga sudah deh. Pokoknya mulai bincar tuh dari zaman Mas Faisal, angkatan 2008. Cuman. gagal karena nggak forum ya karena kan untuk mengganti ADRT itu kan ada pasal menyatakan bahwa harus meminta persetujuan 50% ke satu total warga total warga ya berarti kan total warga itu adalah warga dari angkatan yang masih eksis di himpunan sampai warga yang baru dilantik kan semua harus menandatangani ibaratnya persetujuan bahwa ADRT siap diamandemen gitu nah tantangan tantangannya itu dulu di situ eh, susah mengumpulkan ratusan tanda, tanda tangan warga untuk setuju kan terus berlanjut di zaman Said juga kayaknya tentangannya di situ. Dan di zamanku ya anggap sih beruntung aja ya karena waktu itu warga juga eh, bisa kita bantu yakinkan untuk memang ADRT ini udah usang dan harus di, segera diamandemen. Jadi eh, ya akhirnya kami bisa mengumpulkan tanda tangan warga melebihi dari eh, syarat yang ditentukan ADRT akhirnya bisa eh, kami amandemen di ADRT-nya. Aku masih ingat itu, di bulan April 2013, akhirnya kita resmi pakai ADRT baru, cuman baru bisa digunakan itu di pengurusannya Mas Isan, angkatan 2012, dan karena, kan selanjutnya. Nah ini aku nggak tahu, apakah ADRT ini, Ingkuna masih pakai ADRT 2013, atau sudah amandemen lagi nih?
3: Ya, itu nanti biar dijawab oleh Mas Amarasrof yang selaku kita ingin sekarang ya.
2: Nah, ini langsung dijawab atau nanti?
3: Uh, nanti dulu aja ya mas ya, kita lanjut ke mas Oke oke okay, okay.
1: uh, Menurutku Benar-benar ini ya Kayak mengumpulkan
0: Effortnya ini,
1: effortnya ini besar banget kan, Mengumpulkan Persetujuan warga yang Masih Ya Sama senior lah, orang banyak Terus Kan juga harus Pas Ini harus nego dulu ya mas ya? Iya, ada nego-negonya sih. Ya nego-negonya sih dimulai dari awal kepengurusan, karena kan sejak awal kepengurusan kami kan sudah mengkampanyekan program ini, bahwa kita memang salah satu goal besar dari kepengurusan ke waktu itu adalah ingin membuat amandemen dengan hadir yang baru gitu. Dan ya ini bisa tercapai gitu ya. Memang effortnya, effortnya sih sebenarnya dimulai dari zaman mas-mas senior yang dulu ya. Aku nggak bisa bilang kalau ini murni Evo di pengurusan kami eh, bisa juga dibilang seperti itu karena ada campur tangan dari senior senior juga gitu jadi ya ini Evo untuk kebetulan aja beruntungnya terjadi di zamanku Oke okay. uh, lalu
0: uh, terima kasih Mas Pak buat percobanya uh, terus kita bakal okay. pindah nih ke Mas Arsa dimana Mas uh, kendala dan tantangan pada saat itu
1: Oke, okay, terima kasih.
4: Pertanyaannya, ngelanjutin uh, cerita yang udah disampaikan sama Mas Wong tadi ya. Jadi karena PPSDM dan ADRT yang baru itu disahkan di April 2013 otomatis angkatan pertama sebagai Mbak-mbak yang menerima dampak perubahannya kan uh, angkatanku ya itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang Sebelum ada mantenemen itu ada beberapa tahap sebelum menjadi warga dalam fase terusasi. Jadi ada yang namanya AM atau anggota muda dulu baru jadi warga. Sementara mulai dari angkatan ku itu udah nggak ada itu yang AM. Jadi biar uh, jadi warga atau hanya jadi mahasiswa dan siswa saja statusnya di himpunan uh, mahasiswa terusasi TS itu mungkin namanya sedikit tadi. Lalu kalau ditanya tentang suka duka dan tantangan ketika menjabat, mungkin yang terasa banget sebenarnya ketika di tahun 2015-2016 itu adanya peringatan ulang tahun Tonuska yang ke-50. Jadi di tahun itu tidak hanya ada big event PPW seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita juga di dari karena-mana untuk mengorganisir, membantu lancarnya pelaksanaan dari acara tersebut yang dilaksanakan di Surabaya. Karena sebenarnya kan dilaksanakan dua kali ya di Surabaya dan Jakarta. Tapi di Jakartanya itu setelah uh, kekurusan saya itu selesai
1: dan masuk ke kekurusan saya maksudnya. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa...
4: Uh, Big event atau divisi event itu saya berikan amanah yang lebih tanggung jawab yang lebih dimasukkan ke dalam ke departemen jadi setara dengan uh, teman-teman kabinet yang lain setara dengan teman-teman staf atau pengurus uh, hantafitas yang lain mana sebelumnya hanya setingkat divisi saja itu mungkin uh, berkaitan tangannya kalau bukanya pasti banyaklah secara teknis hari-hari menghadapi permasalahan, baik itu di internal pengurus, eh, bagaimana menghadapi teman-teman warga yang banyaknya juga kan macam-macam teman-teman warga ini, ini kepala yang banyak juga belum lagi jika ada permasalahan dengan eh, birokrasi atau manajemen kampus dengan aturan-aturan yang baru, karena setiap tahunnya pasti ada Peraturan yang baru yang berbeda dari tahun sebelumnya yang harus yang membuat para pengurus di setiap tahunnya kan menyesuaikan lagi jadi sebuah disertif bagi
1: para pengurus. Lalu kalau sukanya ya banyak banget pastinya setiap kita kumpul
4: sering, acara senang-senang utamanya pasti kan menyenangkan dan ketika kita berhasil melaksanakan poker uh, dengan baik pasti juga mengalami perasaan-perasaan senang itu bersama dengan pengurus yang lain. Dan seperti benar yang dikatakan Mas Ong tadi ya, sukanya terasanya ketika lulus. Nanti jadi alumni, jadi memori memory yang bisa dikenang, jadi bahan percandaan. bercandaan, bareng-bareng nanti kalau udah uh, kumpul-kumpul reuni seperti itu. Orang habis sih, kayak gitu sih, suka juga tantangan ketika
1: di zaman saya mengurus itu. Hmm. Oke, okay, menarik sekali memang ya, Ketua-ketua ini, ya. Oh, Lanjut aja deh, Master Ker Kalau Master Ker gimana nih? Tantangan selama mendapat Jadi yang pertama Dikait penanggap Kebijakan agar mendapatkan Masa kembali Beneran itu kan kamu semester lalu ya? Iya mas, bener mas nah, Nama itu Mas, ada kebijakan dari kampus terkait kaderisasi di masing-masing jurusan dilaksanakan mulai di semester 2 jadi berhubungan dengan ITS uh, ini ingin menanamkan nilai 10 November waktu itu mas, sehingga dari pusat memberikan kebijakan bahwa kaderisasi ini dimulainya di semester 2 untuk masing-masing himpunan dari situ e, otomatis kan biasanya kita ini
5: kaderisasi bisa lebih dari 1 semester akhirnya memaksa konceptor atau SC ini untuk menyusun gimana caranya supaya dengan nilai-nilai yang direncanakan, nilai-nilai
2: yang disusun ini bisa tercapai selama 1 semester Atau bahkan itu
1: kurang dari satu semester. Itu tantangan yang pertama. Dan untuk tantangan
5: yang pertama ini berimbas pada pelaksanaan EPW.
1: EPW ini kan biasanya juga melibatkan teman-teman mahasiswa baru dalam pelaksanaan teknisnya. Karena kaderisasi ini dimulainya di semester 2. Ini berpengaruh di kepanitiaan
5: EPW-nya. Jadi
2: untuk teman-teman mahasiswa baru.
1: Uh, dapat dikatakan kurang dilibatkan dalam proses pelaksanaan PD-nya, gitu. Mas. Jadi sistemnya berbeda sama 10 sebelumnya gitu. Kemudian tantangan uh, itu tantangannya untuk terkait agar RT ini sebenarnya juga menjadi tantangan karena kebetulan waktu pertama
5: saya menjabat itu itu adalah pasca adanya Modus Lima. Jadi waktu zamannya Mas Budan itu sudah disahakan
1: UBIS 5. Mungkin zamannya saya ini e, buat transisinya. Yaitu ada beberapa poin-poin yang harus diperbaiki di masing-masing ADRT maupun PSD masing-masing. Kemudian nah, buat suka dukanya.
5: Kalau dukanya ini sebenarnya banyak. cuman yang paling... melekat dalam pikiran saya itu di zaman kepengurusan saya kayaknya
1: adalah kepengurusan yang paling banyak tawuran sama pengurusan lain uh, saat pelaksanaan kompetisi baik itu basket maupun futsal itu pas zaman kepengurusan saya ini banyak banget adanya tawuran entah itu masalahnya gara-gara sepilih terus Akhirnya memicu emosi teman-teman warga dan timbulah beberapa tawuran. Bukan cuma satu dua jurusan kalau enggak salah. Ada lebih dari dua jurusan yang pernah seuhnya ber, berantem dengan tim-tim aslinya, sampai berantem cuman adu, adu mulut, akhirnya rame dan sebagainya. Itu yang paling berkesan, buka yang paling berkesan Untuk buka yang lain sebenarnya juga sama yang diceritakan Mas Tukong sama Mas Arsa tadi ya kayak yang berkurang Terus hmm, eh, kecapean dan sebagainya hmm. Kalau sukanya ini banyak banget Ya sama lah kayak diceritakan Mas Tukong sama Mas Arsa tadi Nah apa-apa, sama teman-teman leluhnya, mau makan teman-teman, dan sebagainya. Ya, mungkin sekarang kalau sukanya, uh, sukanya ini belum bisa dikenang karena belum menjadi alumni. Mungkin nanti kalau sudah menjadi alumni, seperti Mas Toma-Pumasasa, baru bisa merasakan misalnya nostalgia masa-masa indah. Mungkin itu, Bim, yang bisa saya sampaikan.
0: Ya terima kasih Mas Ejar uh, Lalu kita bakal dengerin Dari Mas Asrof ini Gimana Mas?
1: Gimana tantangan-tantangan Oke
2: okay. uh, terima kasih ya Kalau tantangan dulu mungkin ya yang pertama Kalau tantangan Nyambung tadi dari Mas Pong uh, Di tahun ini ya istilahnya itu amandemen ADRT sama PPSDM itu harus selesai. Uh, tapi selain itu juga ada uh, apa ya ada tantangan lain yaitu kita mau nyelesain yang namanya kurikulum keprofesian. jadi kan sebagai lembaga atau ormawa yang memang geraknya di keprofesian kita itu belum ada semacam kurikulum yang ngatur uh, kira-kira pengembangan keprofesian anggotanya itu bakal kayak gimana ya, nah itu juga perlu diselesaikan di kepengurusan ini uh, untuk kondisinya kalau sekarang alhamdulillah sudah bentuk draft semua ya, sedang dalam proses uh, jaras ke teman-teman ke semua stakeholder ke semua pihak, baik mulai dari birokrasi, alumni sampai Sampai mahasiswa sendiri. Dan itu mungkin jadi salah satu poin terbesar ya. Karena di kepengurusan ini, kalau saya diskusikan dengan teman-teman itu lebih kepada eh, gimana caranya kedepannya HMTF itu memang benar-benar adaptif yang memang sesuai dengan kebutuhan anggotanya dan
1: juga sesuai dengan tren
2: lingkungan yang ada. kalau tentang suka duka sepertinya kayaknya belum lengkap ya karena kan kepengurusannya belum selesai jadi kalau yang sudah pernah dirasain sampai sekarang ya hampir sama dengan Mas Pong atau mungkin sama ya yang mulai dari capek uh, tadi Mas Arif juga nyebutin kayak banyak waktu yang mungkin uh, teralokasinya di kegiatan himpunan dan Itu yang memang dirasain benar.
3: Ya. Uh, tadi kan banyak banget ya. Mas-mas ini suka dukanya ya Bimu. Tapi pasti ada dong satu atau dua momen yang memang bikin sangat berkesan gitu. Waktu menjabat sebagai kaimah HMTF. Mungkin bisa diceritakan sedikit-sedikit gitu ya Bimu. Dari siapa dulu nih Bimu yang kira gila
1: enak
0: Bimu? Uh, dari... Dari mas deh Oke,
1: momen yang berkesan ya. Uh, mungkin ini ya, di pas di kepengurusanku itu kan dulu di BEM itu ada penghargaan KNITS Award. Jadi kayak sejenis penghargaan buat himpunan-himpunan misalnya kayak bidang sosial terbaik atau bidang SDM terbaik, himpunan terbaik gitu. Nah pas di zaman kami. MTF itu memenangkan dua penghargaan uh, bidang riset terbaik karena waktu itu uh, di kementerian kami kebetulan mahasiswa TF-nya waktu itu paling banyak mengirim PKM sama yang bisa PKM-nya didanai lah. Jadi sehingga uh, MTF itu waktu itu risetnya terbaik sama pengabdian sosialnya, makanya sosmasnya juga yang terbaik. Jadi kami dapat dua penghargaan dan itu uh, sebenarnya. itu enggak kita target dari awal karena memang uh, program sosial masyarakat yang kami dapat penghargaan itu kan udah diinisiasi dari tiga kepengurusan sebelumnya. Jadi kami itu sebenarnya tinggal ngelanjutin dan lanjutin dan kami mengadakan improvisasi. Sama juga yang bidang riset itu uh, itu dimulai bahkan di zamannya Mas Faisal Maulana waktu itu dengan uh, KADPISTEK-nya Mas Ega. Tahu kan Mas Ega yang punya sego jamur? Nah, sebenarnya dari zaman beliau itu yang inisiasi untuk uh, riset kain biar lebih di, dikenal di di ITS ya, di NITS. jadi uh, kami tinggal meneruskan dan akhirnya membuahkan hasil karena uh, bisa mendapatkan penghargaan itu 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 cukup cukup berkesan buatku secara pribadi karena nggak nyangka ya uh, himpunan dengan segala permasalahan karena kan waktu itu himpunan kami sangat pengurusan kami itu sangat disorot banget gitu sangat disorot karena ya pengkandarannya gagal gitu kan. Maksudnya kemnya gagal. Karena kan di mata warga, waktu itu tolak ukur keberhasilan himpunan itu handilya dari persentase berapa persen dia bisa eh, tercapai KPI buat organisasinya. Tapi ya dari bungkus luarnya itu dilihat bagaimana pengkaderan di kepengurusan ini puncaknya itu pengangkatan warga baru itu bisa berkesan. Nah, itu itu salah satu tolak ukur yang dilihat oleh warga, dan di zamanku itu kan enggak terjadi ya, jadi makanya bisa dibilang, eh, di itu dianggap itu cacat lah, tapi terlepas dari itu semua, karena ada, kuasa lah, ibaratnya ya. bisa dapat penghargaan itu, dua award, terus ya, kami juga bersyukur, karena akhirnya, eh, amendement ADRT, yang udah lama di, urus oleh senior-senior, akhirnya juga bisa terjadi, di kepengurusan kami, dan kami cukup lega, akhirnya itu bisa, Ter, apa, tercapai Jadi ya mungkin bagiku Dua hal itu ya yang berkesan Memangkan penghargaan sama Aman dengan IDRT Sama ya gagal camp 2012 itu juga jadi kesan ya. Itu jadi kesan juga Itu itu soalnya kalau sekarang lagi ngumpul Sama teman-teman angkatan 2012 itu ya Aku dibully sama anak-anak gitu. Jadi ya oh, mas Pong ini yang bikin angkatan Kami gak camp dan segala macam lah ya, Itu soalnya jadi itu berkesan banget Ya mungkin itu sih Terima kasih mas Pong
0: Terus kalau dari Mas Arsa sendiri gimana Mas?
4: Kalau saya sih ngerasa bangga banget sih sama teman-teman di Big
1: Event saya itu karena
4: uh, selain menjalani yang lima kontak itu saya teman-teman nih kan bikin event baru gitu kan, yaitu yang bikin uh, seminar, pembicaranya cuk bokeh, Bapak Dalamistan ketika itu. Itu yang uh, saya memagakan dari teman-teman event, yang cukup berkesan juga bagi saya pribadi, karena secara pribadi saya juga ngefans sekali dengan Pak Daraniskan, jadi uh, memagakan buat saya pribadi sampai teman di, di event. Selain itu, kalau pesan ya, namanya Kak, menjalankan di dihimpunan, itu pasti ada kesan yang nggak bisa dilupakan, gitu. Karena eh uh, Dari dinamika harus naik turun ke ruang uh, dosen-dosen buat berusaha dosen izinnya atau konflik-konflik dengan teman-teman warga maupun uh, dengan menghadapi masa baru yang banyak suka dukanya juga tidak tidak mulus begitu itu yang 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 lebih banyak perkesan buat saya sih selama menjadi Uh, pengurus di Hanta FTS itu sih kalau dari saya dan mungkin ini juga sih satu tambahan mungkin ketika pengurusan saya alhamdulillah mulai mulai berjalannya beasiswa teknisika yang sumbernya itu dari alumni ya tempatnya itu dari F sembilan atau angkatan 2004 itu mulai mulai ada programnya itu aku gak tahu itu masih berjalan atau enggak di kebursaan selanjutnya yang dari alumni, tapi itu cukup berkesan buat saya, karena uh, kebursaan alumni itu mulai mulai bisa dirasakan dampaknya oleh teman-teman mahasiswa
1: musika, musik ya itu kalau, lebih, kalau yang saya rasakan
3: oke menarik sekali memang ya lanjut mungkin dari mas Teker apa nih mas yang kira-kira sangat berkesan, waktu Mas telah menjawab Seperti
1: Mas Nah, terima kasih uh, Yang paling berkesan Sebenarnya kalau dari saya sendiri
5: Selama saya mengurus bersama teman-teman Dari awal sampai akhir Itu semuanya berkesan Cuman ada yang paling berkesan Ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya Yaitu sering adanya keras sama Departemen yang lain, Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman kabinet maupun staff, utamanya mungkin kabinet, eh, kepala Departemen Dalam Negeri yaitu Mas Ayas, saya sangat berterima kasih karena Mas Ayas ini sangat berperan besar dalam hal uh, istilahnya mengundisikan teman-teman warga ketika ada masalah dengan
1: Departemen lain.
5: Uh, selebihnya juga sangat berkesan Seperti yang disebutkan Mas Paul, alhamdulillah. Seperti yang itu Mas, buat penghargaan himpunan terbaik di bidang Ristek. <tik> pengurusan
1: saya juga masih dibuka di, di oleh MTF, Alhamdulillah MTF menjadi himpunan terbaik di bidang Ristek. Kemudian buat yang lain, ini itu aja sih yang paling berkesan ya, itu yang terkait yang masalah sama
2: teman-teman yang lain. Gimana Mas? Oke, okay, uh, terima kasih ya. Kalau tentang yang paling berkesan, kalau sampai kondisi sekarang itu, uh, kalau dari sudut pandang, sudut pandang pribadi itu lebih kepada ngelihat teman-teman, uh, anggota MTF itu banyak yang berkontribusi di luar gitu. Kalau di keputusan ini saya ngelihatnya, uh, banyak yang di bidang manajerialnya dia bisa uh, berkontribusi sampai jadi ketua, terus banyak rekan-rekan itu yang di sisi keilmiahan banyak yang jadi anggota di tim-tim kayak tim robot bahkan jadi ada yang jadi ketuanya terus ada tim mobil atau tim teknologi lainnya kalau dari saya yang paling berkesannya itu jadi kayak ngelihat oh berarti HMTV itu nggak hanya ada sokongan dari dalamnya mungkin dari pengurus tapi dari luarnya pun juga sangat menggambarkan kalau HMTV itu memang kontributif di itu salah yang paling berkesan sampai kondisi sekarang dan mungkin salah satunya juga yang mungkin enggak yang mungkin tidak terduga juga dan paling berkesan ya kepengurusannya ini extend gitu kan sampai sekarang juga masih belum selesai dan kalau tadi Mas Pong sempat bilang ya mungkin hampir ya bisa hampir satu setengah tahun gitu kan menjabat itu dari saya
0: Oke, okay. uh, ini kita kan udah ngomongin banyak nih soal gimana di kepengurusan masing-masing di tiap kahimanya Tapi San, kita belum nanya ini, uh, mas-mas ini kenapa sih nyalon jadi kahima, gimana San?
3: Wah, iya, tadi kayaknya mas, cuma mas Bong yang bilang ini ya alasannya kok mau nyalon ya Karena mau berkontribusi uh, memang
0: Iya, nah ini mungkin buat
3: Yang mendengarkan, teman-teman yang mendengarkan nanti, siapa tahu bisa terinspirasi oleh mas-mas berempat yang hebat ini. nih Ini sebenarnya apa sih, Mas? Kenapa gitu kok? Sampai kepikiran, wih, aku tak jadi kahimawis. Itu gimana itu, Mas? Mungkin bisa cerita ya. Dari siapa dulu nih, Bimena Evim?
0: Oh, mas Arsa kali ya. Oke, okay.
3: dari aku dulu nih ya.
0: Iya, yeah. iya. Yeah. Oke, okay, ya yeah. Alasan kenapa mau
4: jadi kahimawis? Uh, ya nggak kenapa ya kalau aku sih dari dari awal masuk di TF terus mengikuti proses kerja udah tertarik banget ikut organisasi HMTF testing sendiri ya uh, jadi udah semangat banget mau daftar jadi staff himpunan walaupun sempat sempat uh, bingung juga ya mau masuk lab atau masuk himpunan ya Uh, jadi pilihan waktu itu tapi udah fokusin aja di himpunan biar biar nggak terlalu terbagi juga uh, waktunya sehingga uh, jadi anggota himpunan atau pengurus himpunan itu menarik sekali buat saya karena mungkin belum pernah ikut organisasi mungkin ya sebelumnya jadi dapat kesempatan organisasi ya udah dikasihin aja gitu terus ketika sampai sampai di titik atau waktu mau pemilu atau suksesi begitu ya 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 udah karena merasa ada yang ingin diperbaiki dari impunan karena sudah kurang lebih setahun jadi staf terus ingin lebih mengembangkan diri lebih ingin berkontribusi dengan impunan. kepada perpunnan ya udah daftar aja gitu. Nggak, nggak nggak aneh-aneh sih alasannya itu aja ingin mengembangkan diri mumpung ada kesempatannya dan berkontribusi
3: hampir sama kayak Mas Pung tadi ya memang benar-benar
0: ingin berkontribusi BMN jamin ya. ya iya hampir sama
3: lanjut aja nih sekarang deh ke Mas Tegar kalau Mas Tegar gimana Mas
5: Oke terima kasih atas kesempatannya kenapa saya dulu mencalonkan diri sebagai Kahima Sebenarnya kalau dari saya sendiri, uh, dari awal map ini belum ada rencana buat menjadi kaima ya. Apalagi dulu itu masih belum mengenal organisasi, karena juga belum begitu aktif waktu SMA di organisasi uh, kayak gini. Uh, terus, kan saya dulu itu waktu jadi staff, staff PSDM, terus kebetulan juga lebih konsen ke pelatihan. Dan kebetulan juga Kemarin saya juga uh, rencananya awal itu pengennya pengen sampai LKMMTL, mtl Cuman uh, karena beberapa kondisi akhirnya Alhamdulillah juga sampai ke lkm Nah dari situ kan banyak diskusi nih dengan teman-teman seluruh peserta lkm Ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata HMTF ini kondisinya kayak gini ya dibandingkan sama departemen yang lain. Ternyata masih ada beberapa yang perlu diperbaikin, kayak gitu. Nah dari situ uh, muncul dari diri saya sendiri untuk mencoba memperbaiki ke depan. Dan kebetulan juga dari teman-teman angkatan juga mendukung untuk mencalonkan diri sebagai kaima. Akhirnya dari situ uh, saya mencalonkan diri menjadi kaima. Itu karena mungkin alasannya juga nggak beda jauh sama Mas Arsa sih. Ada beberapa bagian yang perlu diperbaikin. Dan kebetulan juga ada beberapa bagian tersebut yang saya rasakan ketika staf. Jadi ketika staf ini saya merasa kok himpunan kayak gini ya. Seharusnya kalau menurut saya kayak gini. Nah dari situ akhirnya saya mencalonkan diri menjadi kaima dengan harapan bisa merubah. Bisa memperbaiki hal yang kurang benar menurut saya itu.
3: Oke, terima kasih ya Mas Tegar. Coba yang mantap memang. Langsung aja deh ke Mas Amarasrof. Gimana kalau Mas, Mas Asraf nih, Mas?
2: Oke, okay. uh, terima kasih. Kalau tentang kenapa mau jadi kahima, mungkin uh, ya yes, sepertinya akan sama terus ya buat kahima entah yang dulu atau yang sekarang atau bahkan selanjutnya. apa uh, yang pertama jelas dari kalau saya pribadi keresahan ya, uh, mirip tadi seperti Mas Segar melihat uh, ada sesuatu yang mungkin HMTF Uh, perlu dioptimalkan di bagian itu uh, Terlebih saya juga ketika Waktu itu masih tahun kedua uh, Berkesempatan juga uh, aktif sebagai uh, Pengurus di Ormawa Di luar MTF ya Di tataran ITS Dan saya awalnya lebih ke Membanding-bandingkan aja sebenarnya Oh dihimpunan uh, Gimana ya kondisinya Kalau di sini gimana uh, Muncul dari situ uh, Akhirnya lewat diskusi dan lainnya muncul kayak semacam keresahan dan harapan kemudian yang kedua kembali lagi ke kontribusi melihat kakak-kakaknya gitu ya melihat mas-masnya serta mbak-mbaknya yang jadi pengurus di himpunan itu ya baik lagi kayak ada rasa semacam apa ya, semacam balas sebagai apa ya sebagai bentuk wujud syukur juga sebagai bentuk balas budi juga dan uh, lewat uh, memilih TF. Oke.
3: Okay. Memang ini ya, Bim, mulia-mulia orang-orang Bim. Dari KAIMA-KAIMA ini bukan cuma mencari apa yang didapat dari KAIMA itu, tapi lebih ke apa yang bisa mereka berikan buat himpunan mereka buat buat AMTF ini. Nah, mau tanya dikit sih, Mas. Kalau dari mas-mas ini menurut mas mas berempat ini sebetulnya kahima itu orang yang seperti apa sih mas atau butuh orang yang seperti apa untuk jadi kahima MTF itu mas mungkin bisa dari mas pong datu gimana nih mas
1: uh, kahima harus seperti apa
3: gitu ya iya ya, ya
1: sebetarnya yang penting bertanggung jawab sama berusaha untuk mewujudkan apa yang dia program dari awal itu sih jadi ya konsekuen lah dengan apa yang sudah direncanakan terus dieksekusi dengan baik tidak melanggar aturan ADART himpunan terus ya tidak melanggar aturan kampus juga itu yang terutama dan kalau bisa juga ee, lebih guyup ke warga karena kan nggak tahu gimana pandangannya kalau yang generasi sekarang cuma dulu-dulu Kalau di zaman di zamanku dan dengar kata senior senior, uh, ya Kahima beberapa warga yang nganggap Kahima itu ya ibarat kayak kayak gimana ya kayak ketinggian gitu loh. Jadi kayak nggak mau guyup lagi karena terlalu fokus di hiburan, terlalu fokus di program kerja sampai nggak uh, menyempatkan waktu buat ya segera bercengkrama dengan warga-warganya. Jadi ya mungkin. ada satu aspek lagi yang mungkin harus setiap ketua himpunan punya yaitu ya bersedia untuk tetap turun ke akar rumput ya ke warga. Itu sih ya. Jadi tanggung jawab sama berarti inklusif. Jangan jangan terlalu eksklusif. Jadi harus uh, inklusif ke mahasiswa yang mungkin nggak terlalu dekat dengan MTF. Itu sih.
0: Terus kalau dari Mas Arsa sendiri Kahima itu huh? Seharusnya
4: sosok yang seperti apa, Mas? Kahima uh, sosok yang seperti apa ya? Yang pertama sih, tahu ya fundamental organisasi, maksudnya uh, organisasi ini tujuannya apa sih, gitu kan. Jadi tahu gitu, kalau mau menahi itu menahinya, apa yang dimenahi, mau ngarahin organisasinya, tahu juga gitu. Arahnya mau dibawa kemana, program-program inovasi yang mau dibawa itu kemana gitu. arahnya itu karena tahu tujuan dari organisasi ini apa namanya himpunan mahasiswa ya menghimpun mahasiswanya di Tarnimsika untuk mengembangkan keprofesionalannya di luar jam perkuliahan. Lalu kalau dari sisi manajemennya ya ya bisa bisa memaksimalkan proker-proker yang sudah direncanakan. Jadi mengawasilah dari proses planning sampai eksekusinya dan evaluasinya. Lalu kalau dari dari sisi uh, sosialnya ya ya seperti yang disampaikan Mas Pong tadi uh, gimana bisa kuyup itu sama tidak hanya dengan pengurus tapi juga dengan warga MTVS, masih ada musik ITS, lalu juga Uh, dengan mahasiswa di luar TF pun juga perlu memiliki relasi yang baik gitu Karena misalnya ada case-case seperti tadi yang disampaikan sama negara Yang banyak kasus-kasus pergesekan ya, ya Harus bisa me- menengahi jika ada permasalahan Atau membentuk kerjasama dengan mahasiswa di jurusan lain Atau organisasi lain Ya kurang lebih seperti itu sih kalau pandangan saya ya Yang penting bisa uh, jadi orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Itu aja. Kalau dari saya.
3: Oke. Okay. Kalau dari pendapat Mas Arsa seperti itu, dari Mas Tegar mungkin ada pendapat lain mungkin, Mas?
5: Okay. Terima kasih. Dari pertanyaannya ini kayaknya Hasan mau nyalon di sana.
0: Waduh. Eh, Bisa,
5: enggak
3: mas kan Ya itu ngangkatan kami Habis yang megang mas Siapa tahu jadi pelatangan yang berharga lah Dari mas-mas yang hebat ini ya Bim ya
0: Iya kapan lagi San kalau bukan sekarang
5: Soal San Oke Ini Kalau menurut saya Ketua HMTF itu harus yang sosok yang seperti apa Yang pertama Yang pertama Uh, sebagai ketua MTF yaitu pemimpin seluruh elemen yang ada di MTF menurutku ketua MTF ini harus memiliki uh, uh, istilahnya dia ini harus bisa bergaul ke segala macam lini mungkin uh, kalau dulu aku merasakan ada beberapa kelompok ya dengan teman-teman dengan masing-masing kriterianya ada yang mungkin uh, sering aktif keluar, atau mungkin emang anak lab banget, anak akademisi banget, nah itu, Nah mungkin di sini orang ketua ini harus memiliki selain cara lah. Bagaimana cara untuk bisa masuk ke teman-teman yang dengan beranika ragam tersebut. Ketika teman-teman nanti selain berada di lingkungan akademisi, si ketua ini harus bisa... menyesuaikan ketika dengan teman-teman yang canggung ketua ini juga harus bisa menyesuaikan sehingga uh, istilahnya kita bisa mengarahkan teman-teman dengan berbagai macam karakternya ini dengan jalan mereka jadi kita tidak masakan dengan jalan atau cara yang kita pilih ya, gitu mungkin dengan teman-teman akademisi oh si ketua ini harus pakai cara yang kayak gini supaya dia ini walaupun dia akademisi masih mau lah membantu atau berkontribusi di himpunan mungkin teman temannya aktif keluar juga bisa sering ngobrol sehingga dia bisa berkontribusi ketika HMTF membutuhkan gitu. yang utama itu selain ke luar pengurus, kalau namanya ketua ini juga harus tahu kondisi di, di dalamnya menurutku jadi harus tahu kondisi gimana kabinetnya masing-masing orangnya ini tipikalnya kayak gimana kalau ada permasalahan kayak gini Oh, harus diatasi dengan anak Terus kalau staff-nya juga kayak gitu. Walaupun si ketua ini dapat dikatakan tidak turun langsung ke staff, Cuman yang pasti ketua ini harus bisa memosisikan diri terhadap teman-teman staff-nya. Oh, ada staff-nya yang mungkin baperan. Ya, oh, kamu harus tahu gimana caranya supaya bisa berinteraksi sama dia. Bahkan kalau bisa juga berikan kesan kenyamanan buat teman-teman staff kayak gitu. enggak nanti teman-teman staf ini enggak bergantung ke kabinetnya kalau kadep wapun makadepnya kan biasanya ada nih kan ada masalah di internal departemennya ada yang enggak suka sama kadepnya ada yang enggak suka sama wakadepnya. Nah kalau kamu sebagai ketua ini istilahnya udah dekat sama si staf kan kamu enak aja ngobrolnya kamu kasih penjelasan dan sebagainya. Mungkin kalau dari aku itu sih. Jadi lebih ke bagaimana si ketua ini dapat memposisikan memposisikan diri dengan orang yang diajak bicara.
0: Oke. Jadi layaknya seorang ayah yang mampu membina anak-anaknya.
5: Ya benar.
0: Oh, mantep banget, Mas Degar, nih Kalau Mas Asrof, gimana, Mas? Iya. Yeah, uh, terima kasih ya. Uh, kalau
2: sosok kehematan seperti apa uh, poin utamanya sepertinya udah sebenarnya udah disebutin dari dari Mas Pong dari Mas Arsa, dari Mas Tegar, yang intinya memang ya, mulai dari amanah tanggung jawab, dan punya skill sosial yang baik guyup uh, mungkin untuk pelengkap aja, kalau dari sudut pandang saya pribadi pertama dia itu memang Harus orang yang tangguh ya, karena dia jadi pimpinan di Ormawanya. Karena kalau dalam keadaan organisasinya mungkin sedang banyak tekanan dan lainnya, kalau bukan uh, ketuanya siapa lagi gitu yang bisa mengembalikan semangat pengurusnya yang mungkin jatuh, siapa lagi kalau bukan ketuanya, kalau misalkan kondisinya himpunannya sedang dalam banyak... masalah dalam masa polemik seperti yang seperti apa gitu kan nah itu dia punya jiwa tangguh buat ngepush teman-temannya untuk bisa kalau dari jatuh bangkit kalau misalkan sedang dalam kondisi baik maka gua, dia selain tadi inklusif tadi kata mas pong dia juga harus bisa membuat apa ya himpunan itu sebagai super tim gitu jadi bukan muncul muncul sebagai sosok super superhero gitu ya. Jadi, oh misal HMTF, yaitu si dia gitu. Tapi bukan seperti itu. Tapi HMTF ya semuanya mulai dari pengurus dan anggotanya. Jadi kalau dari menurut pandangan saya, ya ketua itu punya jiwa yang seperti itu. Ya pimpinan itu bukan hanya pemimpin-pemimpin lain yang ada di sekitarnya. Mulai eksternal pengurus.
0: Oke, terima kasih Mas Ashraf. Uh, jadi Oh iya, bakal ngomongin nih. Ntar lagi kan uh, uh, kabinet sekarang kan bakal pindah ke pengurusan nih buat diteruskan oleh kabinet selanjutnya. Jadi, San, uh, barangkali mas-mas ini punya saran, San, buat selanjutnya harus seperti apa. Boleh juga nggak, San?
3: Wah, boleh banget tuh. Ya berhubung, habis angkatan kita ya, Bim, ya, yang insya Allah menjabat sebagai kabinet,
0: Insyaallah, mudah-mudahan ya bisa meneruskan lah ke depan-depannya.
3: Ah, mungkin dari Mas-Mas nih buat angkatan kami, ada nggak sih saran-saran, impunan ke depannya tuh harus dikimanakan gitu. Kan Mas-Mas kan ya terhitung lebih berpengalaman lah, pengalamannya lebih banyak dari kita ya Pim ya.
0: Iya, pengalamannya jauh beda Alasan kita kan masih, ya berapa tahun lah di sini. Jadi mungkin dari Mas Pong ada saran nggak buat himunan kedepannya ini Sa- harus seperti apa?
1: Sebenarnya aku juga udah nggak terlalu mengerti tantangan di angkatan kri seperti apa terus landscape organisasinya di KMITS. Maksudnya mungkin nggak ada saran spesifik ya, tapi lebih mungkin lebih ke saran general aja lah. Maksudnya kan. Ini juga sebenarnya udah kalian eksekusi dimulai dari kepemimpinan sekarang bahwa himpunan kan udah mulai adaptif ya, mulai adaptif dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi intinya lebih ke lebih adaptif lagi lah, apalagi dengan tantangan kondisi sekarang pandemi segala macam terus uh, perkuliahan online. Jadi mungkin uh, di masa depan kan habis ini maba 2020 masuk. Pengkaderannya mungkin akan beda lagi nanti dengan pengkaderan sebelum-sebelumnya. Mungkin bahkan nggak ada welcome party yang kumpul banyak, terus ada sesi Dewan Adat kayak gitu. Mungkin tantangan ke depannya akan seperti itu, udah nggak ada lagi. Jadi aku juga nggak tahu nanti harus metode seperti apa yang harus kalian lakukan. Tapi aku yakin kalian bisa memikirkan itulah. Maksudnya kalian bisa lebih adaptif. Ya intinya lebih adaptif aja sih. Sarannya simple. Aku nggak bisa ngasih saran yang lebih spesifik lagi.
0: Mungkin yang lain. Oke, Mas. Gak apa-apa, Mas. Kita memang ya lagi cari-cari uh, wucangan-wucangan lah dari para tetua-tetua ini. Kalau dari Mas Arsa, ada pesan-pesan gak, Mas, buat ke depannya, Mas?
4: Uh, kalau pesan-pesan, asli tadi udah disebutin sama Mas Pong ya, adaptif ya. Karena uh, ya beram juga kan HMTF-Test cukup adaptif terkait platform gitu. Kalau ngomongin platform, kalau dulu mulai dari zamannya. grup di Facebook, terus bikin official account di LINE, bikin akun di Instagram, YouTube, sampai sekarang mulai uh, bikin podcast, itu kan berarti uh, HMTFTS secara organisasi cukup adaptif dengan, dengan kondisi yang ada gitu, kemajuan dan lain sebagainya. Uh, selain itu, saran-sarannya mungkin juga di, di, mungkin lebih ke general setiap individu yang ikut organisasi ya, di TF khususnya di MTFTS itu ya nggak hanya berhenti untuk mendapatkan posisi tertentu misalnya staf kabinet atau kahima apa sebenarnya kan bukan 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 itu yang terpenting tapi apa yang bisa kita lakukan saat kita berada di sebuah organisasi apa yang apa dampak yang bisa kita berikan dampak positif ya utamanya itu ya itu yang bakal lebih berharga buat masing-masing individunya karena itu yang bakal teman-teman bisa ceritain gitu nanti ketika lulus misalnya ada interview kah dengan dengan hr gitu ketika mau kerja atau jadi bahan bahan pengalaman ketika mau bikin usahalah menghadapi orang seperti apa nah itu yang 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 perlu ditekankan di, di dalam benaknya gitu nggak cuma sekedar cari mempercantik CV, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu di organisasi yang kita tekuni? Enggak cuma di H ya, mau itu dimanapun, mau di lab, mau di di mana di UKM atau di di kelompok-kelompok penelitian di luar TF ya, itu silakan. Cuman yang perlu kan selalu berdampak positif bagi lingkungan yang bisa yang kita tekuni saat ini. ya kurang lebih seperti itu sih kalau saran dari saya dan tetap guyup lah sebagai himpunan walaupun punya kesibukan masing-masing pasti ya tapi tetap dijaga ke guyupannya saling komunikasi kalau bisa udah diperbolehkan kumpul-kumpul ya silakan kumpul-kumpul lagi bertukar kabar pokoknya tetap guyup aja itu sih kalau dari saya ya
3: Oke, okay, terima kasih Wajangan dari Mas Arsa. Ya. M- mungkin bisa ke Mas Tegar ya yang paham kondisi sekarang. Gimana Mas Ker? Kalau untuk pesan-pesan ke depannya Mas Ker untuk himunan mungkin. Kan Mas Tegar kan juga habis ini alhamdulillah wis sudah ya. Ada kata-kata terakhir lah untuk himunan mungkin.
5: Oke, okay, terima kasih. Sebenarnya kalau dari saya sendiri terkait HMTF kedepannya ini mau dibawa seperti apa? saya tidak bisa memberikan saran yang lebih banyak. Karena kondisinya ini kan juga setiap tahun berbeda. Jadi, uh, HMTF ke depannya seperti apa, Silanya saya percayakan kepada teman-teman yang nantinya menjabat, dan teman-teman seharusnya sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan ke depan dengan kondisi yang seperti ini. Cuma di sini saya ingin menyampaikan saran terkait teman-teman pengurus uh, setiap individunya, Benar tadi yang disampaikan Mas Arsa, saya sangat sepakat terkait kita ini jangan hanya berpikiran apa yang bisa kita dapatkan, tapi pikirkan apa yang kita bisa berikan untuk HMTF. Terus tambahan dari saya, selain uh, dari Mas Arsa tadi, yang pasti pertanggungjawabkan apa yang telah teman-teman pilih. Menjadi pengurus impunan, ini kan juga pilihan. Dan teman-teman memilih untuk menjadi bagian dari HMTF ini. Memilih untuk menghidupkan HMTF. asalnya seperti itu. Jadi tolong dipertanggungjawabkan. Boleh teman-teman mau aktif dimanapun. Mau di lab, mau di CMMI, maupun lain sebagainya. Yang pasti ketika teman-teman ini sudah memilih untuk menjadi pengurus HMTF, teman-teman harus bertanggungjawab apapun konsekuensinya. Dan teman-teman harus siap menerima apapun konsekuensinya Dan Memberikan yang terbaik Untuk MTF. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan Tetap semangat Dan jangan Menyerah untuk terus bermanfaat
3: Mantap Quotesnya loh Bim Jangan pernah menyerah untuk terus bermanfaat Ya bisa lanjut Ke Mas Amar Ashraf mungkin Gimana kalau dari Mas Amar ya
2: Ya, uh, terima kasih Sepakat semua Dengan apa yang disampaikan Sama Mas Pong, Mas Arsa, sama Mas Tegar uh, Jadi Himpunan yang lebih adaptif Lebih banyak kebermanfaatannya Dan memang mempertanggungjawabkan ya Apa yang nanti akan dilakukan Dan mungkin uh, Sebagai tambahan juga uh, Jadilah himpunan yang yang memang benar-benar sesuai namanya gitu, himpunan yang menghimpun semuanya nggak hanya terbatas pengurus atau relasi teman-teman terdekat tapi semua warga yang atau semua anggota yang ada di, di dalamnya uh, MTF besar itu sebenarnya bukan hanya terpaku pada uh, apa, badan pengurusnya tapi ya terhadap semua warganya gitu, ketika semuanya bisa suportif terhadap MTF, maka ya semakin baik dan semakin uh, optimal HMTF itu. Kalau dari saya mungkin itu, tentang HMTF kedepannya, dan oh ya, mungkin sebagai tambahan juga, uh, mungkin setiap kemurusan akan muncul apa sepacam target gitu ya, KPI atau lainnya. Tapi juga sebagai pengingat diri saya juga, karena masih jalan juga, uh, ada saat di mana himpunan itu uh, harusnya bisa lebih menjawab kebutuhan mahasiswanya tidak hanya menjawab apa yang sudah ditargetkan atau direncanakan sehingga jalannya himpunan itu memang benar-benar akan meni kebutuhan mahasiswanya yang mungkin itu muncul di tengah kepengurusan atau bahkan hampir di akhir kepengurusan jadi adaptifnya tidak hanya adaptif di setiap pergantian kepengurusan tapi adaptif juga selama kepengurusan itu berjalan mungkin seperti itu, terima kasih
0: oke mas terima kasih juga wah San Jadi benar-benar bermanfaat banget ya kali ini. Sore-sore kita menimba ilmu ke para senior-senior kita yang jauh sekali jaraknya.
3: Ya alhamdulillah ya, kita dapat banyak wejangan nih, dapat terbukalah pandangan kita alhamdulillah untuk ke depannya. Dan semoga MTF nih ke depannya memang benar-benar bisa jadi wadah untuk warga maupun mahasiswa yang ada di TF sendiri. Terkait entah itu akademik, mau manajerial, perusahaan, dan lain-lain lah
0: Iya, San, benar banget Kita sangat berterima kasih kepada Mas Pong Sama Mas Arsa, Mas Tegar, Mas Asrof Dan uh, seluruh kabinet-kabinet terdahulu yang sudah membawa nama besar HMTF Yang berjuang untuk selalu mengembangkan HMTF menjadi HMTF yang lebih baik Sekiranya cukup mas, kita untuk berdiskusi pada hari ini Jika ada kesempatan lain, di lain waktu Kita bolehlah ya, kita diskusi lagi Mungkin nanti kalau saya sudah lulus Atau mas Tegar yang habis ini menunaikan dunia perkuliahan Yap. Ya. <laughs>
3: ya, mohon doa restunya lah mas Dan semoga silaturahim ini tetap terjaga lah ke depannya kekuyupan yang dari tadi kita bicarakan. Semoga tetap terwujudkan sampai nanti dan nanti. Sangat nanti.
0: Amin. Iya mas. Jadi uh, mohon maaf atas segala kekurangannya yang tadi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay Tun. Terus di podcast HTVTS ya, mas. Terus jangan lupa dengerin amin, amin. podcast HTVTS.
4: Ya, ya, terima kasih juga ya sudah ngundang saya gitu di sini buat uh, ngobrol-ngobrolin lagi tentang HTVTS, uh, jaga silaturahmi. Mungkin saran saya bisa diajak juga tuh uh, alumni-alumni yang lain dengan topik-topik yang lain juga. karena pasti banyak banget yang bisa jadi
1: insight baru buat teman-teman dengerin di podcastnya HMFT ITS. Siap, Mas.